Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Resan till Rån, en vin- och resepodd från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och min resekamrat den här närmsta timmen är Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej, hej Micke! Är du resesugen? Ja, det är jag. Jag är alltid resesugen i och för sig, va? Men, men kanske just extra idag. Ja. ja, är det lite speciellt att resa i ämnet vin? Ja... Det, det är det ju naturligtvis så tillvida att man blir alltid väl emottagen. Det tycker mm. jag. Det är fantastiskt. Och det är alltid spännande att träffa de här producenterna vars viner man har druckit och funderat lite kring. Så att det, det, det är kul. Va? Det är mycket som faller på plats. Då. Mm. Och sen så får man ju en inblick i kulturen på ett helt annat sätt. Då. Man får ju faktiskt det. Ja. Vi ser ju flaskor och njuter av drycken bara en till mans av oss. Men det blir en helt annan upplevelse när man också har fått vara på plats och får känna de ljumma vindarna eller mm. greppa bland stenar och jorden och ta mm. på rankorna och sådana här saker. Och ja. Inte minst träffa vinmakarna. Nej, precis. Så. Det, det gör ju att man förstår vinet mycket bättre men också kulturen mycket bättre. För att vin är ju väldigt, väldigt mycket kultur. Visst är det så. Mm. Och vi ska göra en kul tur. Ja. Ha, ha, ha. <laughs> det där fattade faktiskt inte. Ja. <laughs> du gjorde det. Ja, jag är ledsen. <laughs> Resan till Rån. Och för alla er som lyssnar här nu då på vinguiden.com i det här fallet så kan vi också säga det att ni kan gärna titta på vår hemsida också. För där kan ni följa vår lilla resa också via den karta över Råndalen som vi lagt ut. Och dessutom kommer vi nu att nämna en himla massa producenter och vinstilar och viner inte minst. Så att vi ska försöka se till att ni får all information på den här sidan också så att ni kan... Ja, kanske besöka framöver också och låta er inspireras av den här resan. Johan, ja. Råndalen, var det ja. ditt första besök dit? Nej, det var det inte. Jag var där tidigare. Och det var liksom lika fascinerande den här gången som det har varit tidigare för att man upptäcker så enormt mycket nytt. Det här är ett stort område, det är ett vidsträckt område och framförallt så gör de ju otaliga mängder viner av extremt hög kvalitet men också av vanlig så att säga konsumentvänlig kvalitet så att det, det är alltid nya saker man upptäcker och det här är också väldigt fascinerande när man reser att det är liksom aldrig så att man är 
lärd till fullo utan man hittar hela tiden saker som man blir överraskad av. Mm. Inte minst i rån som sagt. För det är stort. Rån är ju en, det är stort som du säger och det är ett klassiskt eh, område också mm. när vi pratar vin och mm. vinregioner. Eh, de flesta har nog hört talas om rån eller cotujon men vet väl kanske inte riktigt ordentligt vart det ligger. Du kan väl förklara till att börja med. Frankrike, ja. Ja, Frankrike. <laughs> östra Frankrike och egentligen sydöstra Frankrike. Vi är söder om Bourgogne så vi börjar i Lyon så tar vi oss neråt hela vägen till Medelhavskusten vi är alltså till och med söder om Avignon, nästan mot Marseille så att det här är ju ett vidsträckt område som sagt och, och vi har ju då floden Rhon som, som leder oss rätt så att säga hela vägen mm. och vi har vinodlingar i princip överallt både på västra och östra sidan med olika förutsättningar naturligtvis. Och börjar man längst nere då i södra Rån så är man nästan på, i porten in till Provence. Ja, vi befinner oss faktiskt i Provence. Delar av Rån ligger ju i regionen Provence. Mm. Och det här är lite, lite komplicerat naturligtvis. Men jag tror inte man ska eh, fastna där utan vindistriktet Rån är vindistriktet Rån. Punkt slut oavsett var det ligger så att säga. Ja, och när du och jag satte oss på flyget ner till Paris så gjorde vi en majdag 2017 då. Så ni som kommer lyssna på det här längre fram nu då om x antal år. Ni kan ju hålla utkik efter hur vinerna då kanske smakar år 2017 också då. Eh, vi satte oss på flyget ner till Paris. Det är kanske det man gör eller till Marseille. Men vi tog tåg sen ifrån Paris ner till just Avignon genom landskapet. Ja, och det är ju jättehäftigt. Alltså dels är det väldigt smidigt eftersom man tar då snabbt tåget TGV direkt från Charles de Gaulle, flygplatsen i Paris. Så att där tar det ju kanske 15 minuter att gå från ena färdmedlet till det andra. Mm. Och sen går ju tåget väldigt snabbt. Det tog, det tog oss två timmar tror jag, eller kanske tre timmar. Ja, tre, jag jag inte ihåg. Ja. Men det gick fort hur som helst, för det är en väldigt vacker resa och man reser ju då i det franska inlandet. Mm. Och det är, ju, det är ju jättekul att se den här fullkomliga grönskan som man faktiskt blir lite förvånad över. Ja. Påminner på vissa ställen om det här som vi kan se när vi reser i det svenska landskapet den vackra sommardagar. Ja så. visst, det var fantastiskt fina sommarängar eller vårängar i, i, i grönska. Då. Så ja. att det, det, var, det var kul. Ja. Och väl nere då i Avignon där vi klev av så innebar det också då att då stod vi som sagt i porten in till Provence vilket också mm. kändes på klimatet onekligen. Mm. Mm. Uppe i Paris lite norrklimat. Nor- nor- Mm, medans mm. där nere var det varmt. Oh ja, typiskt medelhavsklimat, det känner vi på en gång med den här fukten som slår emot oss. Lite mer eh, alltså värme även på kvällen. Eh, så att det, det är ju speciellt. Va? Mm. Och, och det märks ju sen i vinerna som man gör. Precis, för att det här är ju det som är viktigt när man besöker en, en vinregion som just Råndalen. Att det är enorma skillnader på viner från norra Rån och de södra delarna av Rån. Ja, absolut. Och det är naturligtvis inte en tillfällighet. Utan det är ju klimatologiskt betingat i väldigt hög utsträckning. Så tillvida att man väljer de druvor som passar i ett lite varmare klimat om man då befinner sig i södra Rån. Mm. Och andra druvor som passar ett nordligare klimat eller ett mer inlandsorienterat klimat som man då gör i norra Rån. Så det det är är väldigt, väldigt olika. Och det är också det som är så häftigt när man reser runt i Rån att man man stöter ju på massor av olika viner. Och då prata om rånvin, det går ju inte va? Utan man måste ju prata om rånviner för det görs ju alla slags viner här. 
Och det är därför vi ska nu ägna den här lilla timmen åt att ja, doppa tåna i lite olika appellationer som mm. vi besökte. Vi kommer besöka fem stycken av de tretton som finns i Råndalen idag. Så ni kommer ju också bli varse att det är olika stil och olika druvor, olika förutsättningar. Mm. Innan vi börjar vår resa, Johan, mm. till vår första appellation så tänkte jag också bara fråga dig. Det finns ju en del klimatologiska förutsättningar som du pratar om där. Mm. Det, det finns en vind mm. som onekligen påverkar och, och som behövs. Ja. Som drar genom hela dalen. Ja, mistralvinden. mistralvinden. Ja, absolut. En, en ganska kraftig vind. Så att de brukar ju säga det. Håll i era barn när det börjar blåsa. <laughs> och håll i er själva, inte minst. <laughs> För att så, så pass kraftig kan den stundtals vara, ja. naturligtvis. Och den för ju med sig då ett, ett annat klimat, naturligtvis. Men, men man har ju tidigare sett mistralvinden som ett problem just för att den är så kraftig. Men, men man ser ju också att vind är alltid bra i vinodlingar därför att det torkar ju upp druvorna och det är ganska bra för då slipper man de här mögelsjukdomarna. Mm. Så att mistralvinden, ja det ger ett väldigt speciellt klimat helt enkelt. Mm. Men blåser den hela tiden? Nej, den blåser inte hela tiden. Men det finns så att säga inga specifika säsonger den blåser utan den, alltså hela tiden menar du året runt. Ja, mm. året runt kan den blåsa men den blåser ju inte varje dag så att säga. Nej. Och var, tar den, var börjar den sitt ursprung ifrån? No, I norra delen. Den börjar ja. för det här vet jag var lite oense där nere. Ja, det, jag satt. blev högst överraskad över några vinmakare som sa att den börjar i södra delen. Ja. Eller att den kommer söderifrån, ja. men det här är ju en svalvind. Ja. Och då kan den ju inte komma från, från Medelhavet. Medelhavet är ju ett varmt, ett varmt hav helt enkelt då. Och, och då pratar vi alltså om, om utbildade vinmakare som har 5-6 års universitetsstudier i bland annat klimat. Ja. Så att, ja, nej men den kommer norrifrån. Den är, den är kall helt enkelt och det är också bra. Det är sällan jag ser dig plötsligt liksom bli som ett levande frågetecken. Men där och då, när det första gången blev en vinmakare som sa att den kom söderifrån, då såg ja. jag hur du knöp. Och så blir man ju då lite så här värdnadsfull, för man är ändå gäst hos de här. Mm. Ska man våga ifrågasätta ja. det här nu? Ja. Vi som ändå kommer från Sverige. Ja, men det gjorde vi ju och det blev ju en liten en diskussion där. Så det var, det var kul. Det var kul ja. på så vis. Så mistralvinden är viktig för mm. onekligen slutresultatet av vinerna. Mm. Och den behövs ju där också för det blir ju väldigt varmt mm. i de södra delarna av Rån mm. onekligen. Mm. Absolut. Och vi klev av tåget i Avignon och antingen då de flesta som gör den resan och hamnar där och styrkosan upp mot Rån. De väljer kanske att åka till höger ja. på östra sidan för där ligger nämligen kanske det mest namnkunniga av appellationer. En värld som ryktade Chateauneuf-de-Pape. Ja, precis. I södra Rån så är Chateauneuf-de-Pape naturligtvis det ikoniska vindistriktet. Mm. Eller det emblematiska vindistriktet. Så är det ju. Men, men desto roligare att åka någon annanstans. Ja, för ja. vi struntar helt enkelt i påvens Den här Precis, den här gången gjorde vi det. Ja, vi åkte västerut. Ja. Och vad hamnar vi då? Då hamnar vi i ett område som heter Tavell. Tavell, ja. Mm. Också ett gammalt och historiskt område för ja. vinmakandet. Absolut, här har man gjort vin i flera tusen år egentligen. Ja. Det är lite osäkert det här med hur länge man har gjort vin. Det kommer ju hela tiden nya rön. Men man kan i alla fall säga att det är en väldigt, väldigt gammal vintradition- vi stiger in i när vi kommer till eh, den lilla staden Tavell med omkringliggande vingårdar. Mm. Det var väldigt flakt och platt. Ja. 
Det är det. När man kom där, det här är inga höga sluttningar och, och berg och så. Tvärtom. Mm. Alldeles plant, men med en speciell jordmån då, som vi ser i stora delar av södra Rån. Och det är de här stora stenarna som ligger som ett täcke över, över vinodlingarna. Mm. Och det är lite häftigt. Ja, vad kallades de för? Ja, på vissa håll kallas de för legalé, eller galets, som mm. vi säger på, på svenska. Mm. Men, men det innebär ju ett... Ett, liksom annat, en annan förutsättning för vinodlingen eftersom de här stenarna absorberar värme under dagen under solexponering. Mm. Och sen på kvällen och på natten så är de fortfarande varma vilket innebär då att rankorna får eh, ta del av den här värmen som gör att druvorna mognar ännu lite mer och sockerhalten i druvorna skjuter i höjden. Alltså alkoholpotentialen blir mycket större mm. än normalt. Värme ger ju normalt mognare frukt och mognare frukt är ju sötare frukt och sötma, det är ju det vi omvandlar till alkohol. Just det, sant så. Eh, Tavell är för de flesta knippförknippat med roséviner. Ja. Det är ett av de mest kända rosévinsdistrikten i världen. Ja. Hur är statusen i Sverige för Tavell? Ja, ah, den är väl nästan bortglömd tyvärr. Eh, lite grann i alla fall. Eh, det har ju inte med Tavell att göra egentligen, eller det har det indirekt eh, med att göra. Det är ju snarare så att eh, idag ska vi ju dricka ett väldigt ljust rosa vin. Ett väldigt ljust rosa vin, nästan mm. På gränsen till helt transparent. Eh, och det är klart att det är Provence som sätter trenden. Mm. Men förra året såg vi det tydligt. I år såg vi det också tydligt därför att de flesta roséviner runt om i världen hade den här Provence-lika karaktären. Ja. Så att i, i Tavell är man lite orolig faktiskt. Vi ska ju då säga att Tavellvinerna, alltså rosévinerna, man gör bara roséviner här under appellationsbeteckningen Tavell. De är mörkare, de är ju nästan på gränsen åt det röda eller åtminstone mörkt rosa. Ja. Och det här är någonting vi nästan har glömt bort. Jag har ju förutspått att det här, att det här skulle komma tillbaka lite. Mm. Eh, och jag tror att det kommer att göra det, därför att nu när vi ser den enorma likriktningen mot de ljust, ljust rosa vinerna så känns det som att det kommer att komma en motreaktion. Ja. Och då ligger ju Tavell naturligtvis nära till hand. Så. För mig som eh, Provence-anhängare då, för mig var det första gången att besöka Råndalen mm. överhuvudtaget. Så att när vi kom till Tavell först så hade jag ju en förutfattad mening bara rent visuellt och jag har ju mm. druckit det finns ju inte speciellt representerat här på svenska systembolagshyllorna heller viner mm. från Tavell. Eh, men de har ju då den här djupröda färgen Färgen, sen nästan som hallonsaft mm. eller jordgubbsaft så att man tror ju direkt att nu blir det fruktigt och nästan inte ja. till sött, bara ja. visuellt. Ja. Eh, och av skiftande kvalitet då. Ja. Eh, men väl på plats där så öppnades det upp en helt annan vinvärld. Mm, mm. För mig måste ja. jag säga. Ja, vad kul, vad roligt. Riktigt, 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 riktigt häftigt. Ja. Och jag förstår varför... Det sägs ju att rent historiskt att han snappade upp det här hos en av våra besök som vi gjorde där mm. att solkungen Louis den 14 han gillade ju vinerna här nerifrån för han tyckte att det representerade det Frankrike, nämligen det amorösa och det, det goda och det ljusa och det här varma klimatet som en solkung ska ha och så också. Så att spilla upp i glaset nu mm, vän, absolut. vi måste tillbaka till ja, tabell. Ja.
Vilket vart korken tror ja, det jag det tror jag är lätt. Är lätt. Där är jag. Ja, det är det. Mm. Den fick en, ett, ett, en appellationen 1936. Ja. Och det var väl en av de första också som delades ut när systemet satte igång. Ja, så klassiskt är det. Ja, ja, ja. så det ska man ju ha med sig. Precis. Vad bjuder vi på för någonting? Ja, det här är från eh, kooperativet eh, som ligger just i lilla byn då, Tavell. Eh, Le Vigneraud de Tavell heter kooperativet. Och det här är... Ett terroir-orienterat rosévin, det vill säga det är taget från en specifik vingård då, eh, Sable heter den. Mm. Eh, och det är kul därför att man jobbar mycket med olika växtplatser när man gör rosévin i Tavell. Alltså man har en helt annan idé än att bara slå ihop ett rosévin och hoppas på att det är lagom fruktigt och att det ska passa. Mm. Här vill man göra ett stort vin. Och det gör man, tycker jag. Och det gör man. Ja. Och man satsar, man satsar mycket energi. Det är klart att man gör ju bara rosévin och då ska man ju se till att göra några av de bästa rosévinerna i världen. Och det tycker jag man lyckas med. Det lyckas man med. Mm. Och vi, vi ser ju på färgen på en gång att det är mycket, mycket mörkare än ja. det rosévin vi ja. dricker idag. Och lite sådär som du säger, va? hallonsaft eller jordgubbsaft. Ja. Mm, men det får inte avskräcka oss utan vi måste... Ner med näsan i glaset. Ner med näsan i glaset och känna hur... Mm. Och visst är det fruktigt, ja, visst är det jordgubb, hallon, ja. det är röda vinbär, det är ja. smultron. <clears throat> Lite vilt sådär. Lite vilt, men ja. man känner också solvärmen. Solvärmen och man känner en komplex ton. <laughs> ja. det, det är ett djupt vin ja, där. Ja, ett djupt då. vin. Mm. Visst är det så? Mm. Och den här fruktigheten, den återkommer ju naturligtvis då i, i smaken. Mm. Det gör den, men den har också en bra syrlig ton. Verkligen. Mm. Det blir, nu nu man ska man tugga på, på, på syrliga röda vinbär. Ja, eller hur? Nästan ja. rönnbär. Mm. Och det är torrt också. Det är, det är ja. väldigt torrt. Det är inte den här fruktsötman med 6-8 gram socker per liter vi känner. Det, utan det, det torkar, torkar ut lite. Ja. Vilket också gör det här till ett förträffligt matvin. Och det är ju tavellvinerna. Va? De ska ju akkompanjeras med mat tycker jag ja, det ska men, men det roliga med det här vinet också är att det finns en liten liten kryddig strävhet och sen har vi en mineral karaktär som gör att vinet upplevs som ännu lite friskare, mm. den här ståligheten som känns på tungan mm. och det tycker jag är jättekul då. så att kombinerat med den här höga fruktigheten att det är torrt, att det finns en lite kryddig strävhet och mineraliteten tyder på att det här är ett komplext vin. Visst är det så? Vilka druvor jobbar man med? Ja, det är grenache. Mm. Det är grenache som, som dominerar i princip alla roséviner i Tavell. Och grenache har ju alltid ansetts, åtminstone att förstå sig påarna, som en sekunda druva. Alltså en druva som inte har den här mm. karaktären som de tjusiga druvorna som Cabernet Sauvignon, Merlot och så vidare har. Men det här har man ju fått omvärdera. Man ser ju då att Grenache-druvan producerar riktigt, riktigt häftiga viner. Visst gör de det? Ja. Och det här vinet då, då som vi provade nu, det var, vad heter den så? Terroir de, de Sable. De Sable, från Precis. Le Vigneron de Tavel. Ja, och det är ett stort kooperativ. Det är ett stort kooperativ. Det ligger mitt i byn, som du säger. Ja, där. och eh. dominerar egentligen industrin där. De dominerar industrin. Men vi besökte mm. ju några mindre producenter ja. också. Eh, bland annat en som vi har kunnat sett här hemma i Sverige, det är Domaine de la Mordoré. Mordoré, ja. ja. Som är betraktad som en av de absolut bästa producenterna. Verkligen. Ja, alltså vi ska ju veta att Tavell är ett litet område. Det mäter ungefär 900 hektar. Ja. Det är inte mycket alls. Så att, 
tillgången är ju, är ju naturligtvis begränsad på många sätt och vis. Mm. Eh, och det här vet ju producenterna också, så att vad de kan konkurrera med, det är inte volym, utan det är ju kvalitet. Det är kvalitet. Ja, ja. Och, och just på Domaine de la Mordoré så satsar man en, enormt mycket på kvalitet. Jätteintressant. Då. Jätteintressant mm. så. Och mitt favoritbesök i, i Tavell, det var ändå, Mordoré absolut visst är det så, men mm. eh, vi träffade eh, Monsieur ifrån... Eh, Domän Mabi. Mabi, ja. ja. Fint. Och vi, väldigt vi, häftiga viner. Ja. Väldigt häftiga viner. För det mm. jag tyckte var cool där, det var ju det mm. att det var, handlade dels om den traditionella tavellstilen då, mm. på det, men han hade ju också vågat lite ekfat ja. på några av sina ja. roséviner, framförallt Libiamo, ja. som var lite grann en, jag ska inte säga prestigerosé, men nästintill, det var mm. riktigt, riktigt fint. Det var väldigt häftigt, ja. hade legat på ek nio månader, nio månader ja, ja. och den hade ju den här kryddiga tonen, peppriga tonen, väldigt smakintensivt, mm. eh, och det är också rätt häftigt, det är ju vågat att låta ett rosévin ligga på ek för att i synnerhet så här länge för det blir ju lätt så att eken dominerar mm. och det är inte riktigt kul om det bara smakar ek om ett vin va? Mm. då känns det ju som att de försöker maskera någonting dåligt i ja. vinen men i det här fallet så var det ju väldigt komplementerande så att här höjde han ju nivån ytterligare ett snäpp visst gjorde han det ja. Libiamo, så att eh, det är svårt att få tag i här hemma man får privat importera det i så fall men eh, domän Maby, kolla på vår hemsida vingarne.com så kan ni säkert hitta uppgifter om ett annat eh, om ett annat så skriver ni ner det på en lapp så att nästa gång ni reser ner till södra Frankrike, ta vägen förbi Tavell, onekligen mm. ja. eh, stanna till och bo gärna vi bodde på, vad heter det där? Det hette så gulligt det där stället. Vi bodde på ett bed, bed and breakfast mitt ute bland vinodlingarna. Ja. Le Mas de Trail eller något sånt Ja, där. någonting sånt, ja. Privatäkt. Ja, det Fantastiskt. var ju, ja, vilken utsikt. Ja. Det var vingårdarna åt alla håll och ja. kanter. Ja. Och så hörde vi kyrkan då, bykyrkan som slog ibland. Och ibland inte. Ibland inte. Och jag var ute och sprang på morgonen och blev jagad av hundarna där. För de upptäckte direkt att den där känner vi inte igen. Honom måste vi jaga, jaga, jaga iväg. Eh, Tavell, vad skulle du säga är den största utmaningen som vinmakarna i Tavell har nu då? Är det historien eller är det framtiden? Nej, det är ju framtiden. Det är absolut framtiden. Att de måste återfå eller återta kommandot och få världen att förstå att här gör man riktigt häftiga viner. Och jag tror att det här kommer falla sig naturligt snart. Redan nästa sommar så kommer vi dricka mer tavellviner. Det är, mm. det är jag fullkomligt övertygad om. För att det här är, det är bra grejer. Och det är inte så jäkla dyrt. Alltså en bra tavell får vi för 120 kronor på den svenska marknaden. Mm. Och det, 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 det är inte mycket pengar för det vin vi får. Nej, det är det verkligen inte. Något som jag också tycker är tjusigt med Tavell, det är flaskformen. De, har, de kör stenhårt på sina flöjter. Ja, det måste de göra. Måste buteleras. Jajamensan. Ja. Det finns en reglementering för det. Och så det följer finns. den också det här som är traditionellt just för Rån, att de har så fina reliefer i glaserna mm. för respektive appellation också. Ja, ja. det är lite häftigt. Ja, visst är det det? Ja, det är ju tradition. Ja, och det, det gillar vi ju. När det är bra, då gillar vi det. <laughs> När det är bra så gillar vi ja. Fast något dåligt med Tavell tycker du då? Nej, det tycker jag inte. Det, det kanske Eller då... mindre bra kanske. Ja, mindre bra. Det var väl att några producenter... Alltså upplevde situationen som väldigt påfrestande mm. men när man frågade, men vad gör ni åt det då? så ryckte de lite på axlarna och sa, vad kan vi göra? Mm. det är klart det går att göra väldigt mycket alltså sprid kunskapen och jag vet att det är lätt för, för mig att säga, när jag kommer dit 
som besökande i, i några dagar. Va? Men, men jag tycker nog att ut med mer information, alltså lär folk vad Tavell är. För att vi är absolut nyfikna på det här området och mottagliga för Tavells viner. Ja. Så att eh, vi stänger igen eh, besöket i Tavell med att säga att eh, våga upptäcka lite mer av Rosévinsutbudet från Tavell. Eh, och med det sagt så vill vi också ha in på hyllorna. Absolut. Och så ska vi ställa fram vinet till mat. Och vi ska ställa fram vinet Absolut. till mat också. Absolut, häftigt. Och gärna dricka året om. Året om, ja. Tavell Rosé och mm. eh, mitt eget lilla jag slår ett slag för domän Maby. Eh, vill ni kika in dem som sagt så gå in på vår hemsida vinguiden.com så ska vi se till att ni kommer på rätt ställen. Jag ställer undan mitt rosévinsglas mm. för att eh, vi ska eh, inte åka allt för långt för att eh, precis granne till, till Tavell så hittar vi ett, eh, också ett, ett, ett gammalt trevligt eh, område eh, men som faktiskt också börjar bli lite mer på ropet som har blivit lite trend och lite alerta, ja. nämligen Lirak. Lirak, ja. ja, precis. Och det är ju kul. Det ligger ju precis norr om Tavell. Det är alltså en liten by Lirak som man åker förbi eh, på några, ja, någon ja. minut egentligen. Det låg på andra sidan skylten ja, kan man säga. Det är inga imposanta eh, metropoler det här på Nej. något sätt, utan det är små franska byar och det är ju enormt charmigt var vi än kommer. Ja. Så det är kul. Så Lirak som by var inte speciellt stor. Det, det var Nej. lätt att missa den egentligen. Det gjorde vi faktiskt också. Ja, det vi gjorde vi. Vi åkte igen. I skymningen ja. där så såg vi faktiskt inte det. Men däremot så har de ju arealer att odla på. Ja, de har ungefär, jag tror det ligger på ungefär 770 hektar. Mm. Det är fortfarande ganska litet. Mm. Mm. Eh, och det är väl en av anledningarna till att det är ganska okänt mm. egentligen. Va? Det är så okänt så att många Lirak-producenter som vi mötte sa att inte ens i Avignon vet de vad, eh, vad Lirak är. Och Nej. då ligger Avignon ungefär 20 kilometer ja. därifrån. Va? Ja. Nu tror jag att de överdrev lite. Eller det var mer en, en illustration ändå ja. över vilket läge de befinner sig i. För det finns ju andra områden i, i, i södra Rån som är betydligt mer kända då som vi har varit inne på. Ja. Så att det är ju deras stora utmaning egentligen förutom då att göra bättre och bättre viner. För bra viner det gör de redan idag. Bra viner gör mm. de redan idag mm. men någonstans kan jag tycka att jag upplevde, jag ska inte säga en ängslighet men att man, jag ska säga dåligt självförtroende eller självkänsla det är ju två skilda saker men mm. det blir ändå som att man hela tiden ändå måste referera till de mer namnkunniga grannarna ja, ja. och vi pratar Chateauneuf Pap då ja. så att för oss som svenska vinjournalister som kommer ner så mm. vi bad man lite om ursäkt att ja men vi har ju ändå Chateauneuf de Pap mm. här borta, det struntar vi ja, här just, efter just. för Lirac's skull Ja, 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 nej Lirac är en egen appellation och som ja. sådan väldigt, väldigt intressant men, men jag håller med dig lite om den här ängsligheten att de pratar om jordmånen som är likadant som Chateauneuf de Paps. Mm. De pratar om klimatet som är likadant som Chateauneuf de Paps mm. och så vidare. Mm. Och det blir ju lite ena hand efter ett tag. Ja, och synnerhet, vi var på ett ställe som var deras stora kooperativ i Lirac också. Mm. Nu ska jag se om jag kommer ihåg vad det hette för någonting. Det hette Cav de Rockemar hette det. Precis, ja. Cav de Rockemar. Rockamorra som mm. de kallar det för där nere också. <laughs> ja. Och en del i, i guidade visning var att få gå upp på deras lilla terrass och, och titta ut över nejderna där, en mm. gammal kyrkogård på ena sidan, mm. och så chaton efter ja, papp, ja. som man såg där borta då. Ja, det säger väl i och för sig om vilken, vilken ikonisk status chaton efter papp har. Ja. 
och att man gärna placerar sig några steg under chatonöfterpapp. Men jag tycker inte man ska göra det. Nej, det är lite Nej. Det, det är synd. För ja. de, det görs ju otroligt bra viner här. Eh, återigen en hyfsat gammal appellation. 1945 fick de sin status. Så att ja. det är lite senare än Tavell. Mm. Eh, det jag snappade upp när vi var och eh, lyssnade på de olika producenterna. Och det var den första vi träffade där. Eh, mm. På domän Lafon Rockepin. Just det. Väldigt trevlig ung kille. Mm. Det var ett familjeägt... Eh, en familjeägd ja. vinproducent. Ja, ja. Eh, och det var det här med hästen. Att det fanns en tävlingshäst då, som hette Rocky Pin, som den där gamla farfaren eller vem det var som hade någonstans. Ja, men det där var en bra kuse. Ja. Vi döper vingården. Ja, precis. Det väldigt hästintresserad. Han var väldigt, ja. Men han hade mycket historik att berätta ja. om det där. Och jag vet inte, men det jag snappade upp där också. Det sägs att för hur man än kommer in, jobbar man i vinvärlden och pratar om den, mm. så vet vi att vinlusen onekligen gjorde sitt avtryck, filoxera. Mm. Eh, och 1863 så säger man att ursprunget till att den landade i Frankrike, det var just i Lirac. Mm. Som han sa. För att det, ja. det experimenterades på Chateau de Clarie eller vad det nu hette för någonting. Så fanns det en vinmaker där som experimenterade med kaliforniska vinstockar som bevisligen var besudlade med det här. Ja. Ja. Och att därifrån började själva spridningen någonstans ja. i Irak. Ja. Det är ju en, en av många teorier kan ja. man säga. Men det är intressant att man tillskriver, tillskriver sig själv den, den största katastrofen i, i, i vinhistorien. Visst var det väl det? Ja, ja. Jag tycker det var jätteintressant Ja, det var faktiskt. intressant. Det, det, och någonting annat som var intressant när du var inne på det här med hästar och så vidare. Att mm. han var en stor då, förfäder, var en stor eh, fan av hästtävlingar inte minst. Eh, den här symbolen som de har för Rocky Pin, alltså vinfirman. Mm. Den är ju tvådelad. Ena delen då var en häst, ett hästhuvud om jag Just inte minns fel. Och andra delen var eh, en symbol för den franska motståndsrörelsen ja, under andra det. världskriget. För att hans pappa då eh, var med i den här motståndsrörelsen. Mm. Och det är också väldigt intressant att man liksom inlämnar det här lite politiska. Ja. Och det är kul. Jag tycker allt sånt här inte är kul. Att vinet får liksom ett, en annan kontext. Att det inte bara är att vi sitter och bedömer vad som finns i glaset Nej. utan varför blev det så här? Ja. Så vidare va? Så att sådana där saker tycker jag är Och det här är belöning när man är ute och reser. Är man vanlig turist så kanske vi gör ett vingårdsbesök ibland beroende på vart vi är någonstans. Man letar Precis. upp det där och gör gärna det. Men ibland finns det ju faktiskt också vilket man har gjort i södra Rån och jag vet att organisationen Anteron är ju då delaktig här att man ska skapa olika vänderot eller rotevän mm. som man mm. kallar det för. Att man kan åka runt bland just de här gårdarna för många de här mindre producenterna är också beroende av att de får turister ja, dit. Ja, oja, oja. Det är jätteviktigt och de har ju blivit bra på att ta emot folk också ja. på ett helt annat sätt. Eh, och, och, och vad som är intressant är att under hela vår resa så har ju vi kunnat prata engelska med varenda vinproducent. Ja. Så att det här pratet om att fransmännen är, de är för fina för att prata engelska och de kan inte ens prata engelska. Det funkar ju inte. Nej, Nej det är nej. gamla tider. Det är gamla tider. Ja. Gamla tider och häftiga tider. Mm. Hur smakar vinerna ifrån Lirac då? Vi fyller på ett glas. Ja, det tycker jag. Och ser vad vi är. Och det här är också en producent vi träffade en kväll och åt middag med. Ja, det är en producent som heter Orsier. Mm. Det här är en stor producent som inte bara gör vin i Lirac utan runt om i, i stora delar av Rån. Även i Lirac så gör man ju då grenaschbaserade eller dominerade viner. Mm. Lirac är också ett ganska annorlunda vindistrikt därför att det är ett av de få vindistrikten i hela Rån där man producerar både rött, vitt och rosé. Mm. 
Just det. Och det är kul. Det är ju ett sätt att, att, så att säga, segmentera sig eller göra sig lite mer unik. Ja. Men det här är ett vin eh, från Orsé som sagt som är eh, grenache-dominerat och det är alltså rött och vi pratar om grenache-noir. Grenache-noir. Mm. Och här har vi ju hela den rödfruktiga, blåfruktiga näsan. Ja, mycket örtig karaktär. Örtera, alltså, det är ja. nästan en urtagård det här ja. någonstans i, i, i Medelhavstrakten. Visst är det det. Men Nej. man känner också mineralerna, alltså de här stenarna, mm, de solvarma lite. stenarna. Mm, mm. Och det kan, man kan nästan dofta sig till att det här har en liten intressant kärvhet, en strävhet, mm. en sån här lingonkärv karaktär. Mm, mm, mm. <skratt> <skratt> och det har det. Och det har det. Och, och, det syra, har det. och syra. Massor av syra. Massor av syra. Och det, det är så kul också att här vågar man göra mm. ett torrt vin. Mm. Det här är så torrt va? Det är verkligen. Ja, så att man, man, man blir glad. Man ja, blir glad. men det är inte det här fruktsöta. <laughs> Nej. Ehm, för jag, jag tycker att det här behövs, det här är jätteviktigt att vi också får. Då. Ja, ja, det är Lirac Le Chanet heter den här, från Auger. Mm. Ehm, och den här finns faktiskt på hyllan mm. i, på Systembolaget. Ja. Så att, och till er som äh, gästade våran... Äh, vårt vippmingel våren 2017 när vinguiden var ute på Winery Hotel. Då serverade vi faktiskt det här vinet. Så att ni kanske drar det till minnes det, ni som känner igen etiketten och så då. Le Chanet. Mm. Jag tycker det här är häftigt. Och när du säger det här också som du sa innan att i Lirac så vågar man, eller man gör, både rött, vitt och rosé. Mm. Om vi går tillbaka till Cavde Rocamora då, som var mm. deras stora... Kooperativ, Kooperativet ja. heter jag precis. Mm. Så var det lite kul för när man kom in där så var det som att gå in på en bensinstation för ja. det var sådana handpumpar där du kunde fylla på dina egna små ja, flaskor eller dunkar ja. eller glasbehållare och fylla på där och så tappade upp så mycket som du ville ha och så ur sådana här tankar och pumpar helt ja, enkelt. precis. Och det här är himla kul för att så här ser det ju ut på många ja. håll i södra Europa. I de gamla klassiska områdena. Uh-huh. Alltså det ska inte vara så himla flott va? Med, med fina etiketter hela tiden. Och jag vet att de sa att ungefär två tredjedelar av försäljningen från kooperativet mm. skedde per bulk just på det här viset i vineriet. Mm. Så det är en enorm försäljning. Och då ser vi också att det är en lo- väldigt lokal försäljning. Ja, det Och det, det kanske inte alltid är så bra för att... Eh, det är viktigt för vinproducenter att många provar vinet de gör. Mm. Så att de får intryck från alla håll och kanter. Mm. Och det här är också någonting som jag brukar återkomma till. Alltså man kan producera lokala vinet som alla älskar. Och det kan man hålla på med i hundra år. Men det blir ingen utveckling. Mm. Jag vet själv att jag har varit på vissa vingårdar när de har sagt att det här är det bästa vinet som finns. Och då undrar man lite, men varför då? Jo, därför att det här, det här vinet har alltid smakat ja, likadant. Ja. Du säger ingen utveckling. Nej. En del i utveckling tyckte jag också var, om vi nu tittar på både Tavell men också i Lirac. Vi mötte kvinnliga vinmakare, mm. och det är ju väldigt mm. vanligt numera i vinvärlden. Absolut. Men det var unga kvinnor mm. det här också. I, mm. i Tavell, inte minst, så träffade vi en, tycker jag fascinerande tjej, som heter Severin Lemoyne mm. från Rocalier. Ja. Och sen här nu då i, på kooperativet i... I Lirac så var det ju Armel Dival. Ja, vinmakare, ja, ja. precis. Han hade varit i Kanada och Ja, också. hon hade varit i Kanada, Australien, Australien ja. på Korsika och, det sa hon också, Chateau Nöfterpapp. Förstås. <laughs> det var ju bara grannen. Ja. 
Ja, nej men det här med att unga kvinnor också mm. satsar och vågar kliva fram mm. tyder ju på någonting som är häftigt för framtiden också. Ja, det är klart. Jag menar, så måste, så måste det ju vara naturligtvis. Att mm. det, det räcker med alla gubbar någonstans. Ja, det kan jag tycka. Vinvärlden är ju full av dem. Så I att det är ljusblå skjortor som du brukar säga. I ljusblå skjortor, ja. ja exakt. Nej, men hon, hon var väldigt progressiv tycker jag. Jättespännande. Hon hade dessutom en assistent med sig, en ännu yngre tjej. Ja. Som också var väl, alltså de här var ju otroligt skickliga och med den erfarenheten ja. de hade. Ja. Så att det, det, är, det är spännande. Jag tycker att det, det, är, det är en fantastiskt fin utveckling. Det som var roligt där också tycker jag, det var det att när vi var och besökte då det här kooperativet att det kom människor dit som inte bara var där och, och fyllde på sina dunkar och glasflaskor med, med, med vin utan man kom också dit och, och satt och tog ett lunchvin. Mm. De här två damerna där, kom det två äldre damer och satte sig vid bordet mm. där och undrade vad vi gjorde där och ställde så mycket konstiga frågor och mm. spottade det vi provade mm. medan de satt där och tog sitt lilla lunchvin och drack mm. och sen åkte man därifrån. Sen åkte man därifrån, ja. Det var inga problem med det. Ja. Den stora behållningen för mig i Irak i alla fall, det var eftermiddagens besök. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi kan inte låta det bara passera. Chateau de Montfacon och Rodolphe. Ja. Denna fantastiska vinmakare, men också president, vicepresident för Lirak. Ja, president var han ja, till och med. Co-president, ja, ja då han kanske var... man är president ja, helt. hur som helst. Hur som han, hade, ja, han hade en hel del att bestämma och det tyckte han var väldigt bra. Men han sa också att det var väldigt utmanande. Eller hur? Ja, för att han vill ju att alla producenter i Lirak ska gå ungefär samma väg. Eh, det vill säga kvalitetsförbättring, komma ut med sina viner. Mm. Eh, det var jätteviktigt. Va? Och det är klart att... I de här gamla klassiska områdena så, så är det ju lite konservativt bland vinproducenterna. Mm. De gör det de alltid har gjort och det är ingen som ska säga åt dem att göra. 
någonting annat. Så att det, det var en stor utmaning. Men, men han hade ju en fantastisk personlighet och, ja. och var, var ju en sån här människa som kan entusiasmera alla. Och jag kommer ihåg, vi var ju, vi var ju jätte glada och ja. fick enorm energi från honom. Jag ja. vet inte hur många vingårdar vi han besöka med honom och han stod och pratade ja. alltså om, om sin familj om viner han gjorde som var ett homage till, till en farmor hit och en farbror dit och, och så. Det var ju nej, det, var, det var en väldigt speciell människa, det tycker jag. Och han bodde i, ensam i, i slottet eller ensam gjorde han ju inte. Han hade sin lilla familj i slott men han hade ja. mamma och pappa på övervåningen. Ja, det hade han på det gigantiska slottet på höjden. På Chateau de Montfacon. Ja. Det syntes ju onekligen där, där det tonade upp där på höjden. Mm. Jag, jag blev nästan lite så här småförtjust i honom. För mm. att han var, så, mm. han var så otroligt ödmjuk och rolig men var också väldigt personlig. Ja. Vilket också avspeglade sig i hans viner. Ja, ja. rena tornadon skulle jag vilja säga att han var. Ja, ja. tornadon. Där det gällde det att hänga på. Eh, ni som undrar vem den här fantastiska herren är. Eh, Rodolf de... Pin som han heter då, ja. ifrån Chateau Montfacon. Mm. Och ni kan också titta på filmen som vi spelade in där ifrån mm. Rånresan, mm. där vi besöker en av hans, de här vinodlingarna då där Johan står och visar det. Så att kika på filmen på vinguiden.com om just uh, Lirac så kommer ni se vem den här guben är också. Det finns bilder på honom där, ja. vet jag. Och här är vi ju mitt i historiens centrum på något sätt, va? Därför att jag, han gör ju ett vin som heter då Baron Louis. Just det. Och etiketten till det vinet är alltså tecknat av Victor Hugo, den gamla franska författaren. Så, var så det. han finns ju ett spännande kontext. Ja. Så det, det, det var häftigt. Och det var ju en, en, ett hyllningsvin och vi fick ju pra- smaka 2005-an när mm. vi stod uppe på toppen där Just det. och blickade ut över hela Lirac. Men ja. också mot ett annat slott. <laughs> ja, det gamla vanliga. Det gamla vanliga, ja. ja. Så kom ja. tillbaka. Min favorit var då hyllningen till om det var mormor eller farmor eller någon annan men det var ju Comtesse Madeleine. Det ja. vita vinet. precis. Farmor tror jag det var. Det var farmor ja, där, ja. 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 Jättefint vin. Ja, det var det. Det var läckert. Han sa ju det. Han ville göra ett vin som påminner om hennes personlighet. Ja. Va? Att det var väldigt elegant, men också väldigt bestämt. Ja. Väldigt komplext. Och det var den första lilla odlingsplätten vi åkte upp till där han ville ja. servera det här vinet också. Och återigen, vinet fick ju en helt annan innebörd när man fick mm. känna på stenarna och släppa på kamerautrustningen ja, och, 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 och belöna minst, sig med det där. Precis, och inte minst och höra hans historia ja. kring sin farmor. Det var, ja. det var, det var också en väldigt eh, fin upplevelse. Fin upplevelse. Mm. Chateau de Montfacon. Mm. Ja, Lirac. Vi slår igen porten till Lirac ja. då. då. Och, eh, och återkommer, ska vi säga. Det kommer vi definitivt ja. att göra. Vi kommer föra mer om Lirac eh, här i, i Vinsverige, om vi ska säga så. Absolut. Och det var lätt styrt som sagt, det, var, det ligger nära både Tavell och Lirac ligger bara ett stenkast ifrån varandra så att det, det är värt de olika utflykterna om man är där och gör besök. Sen styrde vi kosan upp över floden bort mot eh, Gigondas. Ja, öster om floden den öster här gången. Floden, ja. Ja. Mm. Och nästan lite i norra delen av södra Rom så att säga. Ja, ja. och jag måste ju säga då att jag vet vi har pratat om Gigondas i andra sammanhang på Vinguiden och då lade man det som ett bra allt billigare alternativ, kvalitetsalternativ till just Chateau Neuf de Pappvinerna. Ja. Vad skulle du säga om det? Ja, jag skulle vilja säga både ja och nej. Till att börja med så är ju Gigondas ett alldeles eget vindistrikt där man gör då unika viner. Men det är klart att om vi tittar på kvaliteten och pengarna så är ju Chigondas ett fantastiskt bra alternativ. Mm. 
Så att jag både och, det är inget så att säga budget Chateauneuf-de-Pape-vin det här på något sätt utan det är ett utpräglat Chirondas-vin som absolut påminner om en hel del om, om Chateauneuf-de-Pape men med en unik karaktär ändå. Ja det gör ju det och mm. det ligger ju också, jag tyckte det var lite roligt när vi åkte dit för <hör> när man tog sikte på Chirondas så började man komma upp på höjden där det, det, låg, mm. det ligger ett berg, mm. eh, Dantel de Montmirail eller vad det nu heter mm. eller någonting mm. och här då jag bli lite rädd som jag är höjdrädd som ja, ni vet. Ja. Förklarade jag för Johan tidigt på resan. Så fort vi kommer upp på vinoljan som vi måste klättra i berg, då kanske jag drar mig undan. Mm. Så att i Tavel och Lirac var det trevligt, för där var ja. det platt och flakt. Mm. Men mot Gigondas, då börjar vi gå upp på höjden och just det här Dantel, det var ju ett eh, betydelsefullt berg för vinodlingarna. Ja, det var det. Absolut. Hur påverkade vinerna? Ja, alltså det blir ju en helt annan syra i vinerna eftersom vi kommer upp på höjden. Det är fortfarande inlandsorg, eller jag ska säga så här att nu är vi mer i ett inlandsorienterat klimat där man visserligen märker de maritima influenserna då från Medelhavet men det är mer utpräglat med varma sommardagar och svala sommarnätter. Mm. Riktigt svala sommarnätter ibland. Mm. Så att det är klart att vinet får ett större djup normalt. Ja. Det är ju det som är det trixiga med klimatet. Och det får en högre syra som kan balansera upp då den här fruktsötman som vinerna får tack vare de varma sommardagarna. Just det. Mm. Och vi besökte Pierre Amadieu. Det gjorde vi. En klassiker i Gigondas. Ja, fantastisk producent tycker jag. Och det första vi fick där när vi kom dit det var ju en, en riktigt tjock och härlig bok Just om det. Gigondas. Där, ja. vi, där vi kan läsa hela historien om, om appellationen. Han var marknads- och ekonomutbildad, vilket ja. märkte. Han hade en enormt driv i att ja. marknadsföra och prata och ja. saluföra sina viner och historien. Ja, och det och var Gigondas. absolut. Och inte bara sina egna viner som Nej. du säger, utan framförallt Gigondas viner. Och, och det där är ju, alltså det är en sån fantastisk ödmjukhet i det han gör. Mm. Så att det där ska ju verkligen, verkligen hyllas på alla sätt och vis. Ja. Och det är lite grann var väl själva den samlade intrycket och känslan av Gigondas att det, det bor ungefär 300 personer i byn, bara mm. 299 jobbade med vin. Ja, den, den 300 där hade pizzerian ja. och han var postman och han var också kafévärdare. Och brandman. Och, och drack vinet och brandman och så. Men det innebär att man jobbade väldigt mycket tillsammans för att det är så viktigt att sätta själva appellationen på kartan att dra dit. Och inte minst så hade man ju också fantastiskt boende där familjen Perin, mm. vinmakarna har mm. investerat i Gigondas mm. och både med, med restaurang, hotell och ja. Ja, och det var ju ja, det var fantastiskt boende ja. och även en fantastisk restaurang på Lilla torget i Gigondas det kan inte bli mer franskt när det är som bäst än vad det blev i Gigondas tycker jag jag tycker det var en stor upplevelse. Ja, jag, jag skulle gärna vilja åka tillbaka ja, dit. Ja. Alltså, det är Le Ostalé hette. Just det. Le Ostalé ja. hette både det här lilla... Ja, det var ett litet där butikhotell ja, nästan. Ja, det var fyra rum tror jag, eller ja, tre rum kanske. Ja. Och så hade en Michelin-krog på torget då. Ja, ja. Så att, jättehäftigt. Så att det här ska man verkligen ägna tid att åka dit. Ligger vi Vackeras som också börjar bli lite populärt mm, område det... i, i, i Sverige. Ja. Du, vinerna då? Eh, ja. Vi pratar över Pierre Amadieu. Ja. Och jag vet ju att han presenterade en rad av fina viner. Mm. Och när vi åkte upp där bland odlingarna, för det, det ska man ju också veta att när man kommer och besöker dem så har de ju själva kontoret och själva liksom eh, ursprungspunkten. Det sitter ju, det är ju inne i lilla byn. Men sen måste man mm. nog här vara beredd på att ge sig upp i bergen då också. Ja, absolut. Och nu pratar vi egentligen mindre vingårdar än, än det vi träffade på i, i den andra delen av Rån. Ja. Och det är mycket single vineyard, alltså enskilda vingårdsviner som görs här. Ja. 
Så att det är lite stökigare vid skörd för att man måste runt på flera olika ställen och så vidare. Men det kommer ju resultera då i en helt annan typ av, av vin med större kraft, större potens och så vidare. André Claude, som han hette, André Claude Amadieu, mm. han var säker bakom ratten. Noterade, du fick ju sitta i framsätet till att jag satt i baksätet. Och jag noterade ju högre upp, vi klättrade i bergen där också, det att... Det var viktigt att han höll ögonen på väg. Jag måste ju bli... Jag tänkte, nu var ju vi där i icke-skördetid. Men vilken trafik det måste vara ja. där under på höstarna när det skördas. Ja. På dessa små smala vägar. Ja, jag fattar inte hur de fixar det där rent logistiskt. Men, men uppenbarligen så gör de det. Ja, det de ligger en utmaning det. i det och det är klart. Ja. Den antar man. Den antar man, mm. ja. Mm. Eh, jag tänker att vi kan väl hälla upp här. Absolut. Eh, och det där ska ja. du få passa på. Jag kan säga att det här vinet var ett av de finare vinerna i hans range som han var väldigt stolt för. Ja, eh, och det finns att köpa på Systembolaget. Ja, här. man kan ja. beställa det beställningssortimentet. Ja. Så att, här får ni kolla på vår vinguiden.com så ska ja. vi lägga ut artikelnummer och grejer. Precis. Le Pas de Lelge heter det här vinet. 2013. Och mm. det är alltså Grenache-baserat och har syra också. Vi glömmer bort syran när vi pratar södra rån, men den finns. Men den Precis. är alltid sekundär. Mm. Den är alltid komplementerande. Mm. Det är grenasch som gör södra rån unikt. Ja. Det är ju faktiskt det. För annars ja. är ju som sagt för många syra synonymt, synonymt med just rån. Ja, men det är norra rån. Men här är det norra. Det är därför så viktigt att man gör sin geografiska resa. Ja. Och med det här uttalet då, med reservation för det som säger Le Pas de l'Aile, ja, Örnpassagen, Precis. för det är så det betyder på franska. Mm. Och när man stod uppe på, på berget där, då, Dantel de Monterail, mm. så kunde man ju då se den här fina bergssiluetten mm. där örnarna då svävade där mm. uppe. Och tack gode Gud så tog han inte oss dit upp i alla fall, <laughs> för min del. Ja. Men vinet var gott. Vinet, ja. Ja, det är ja. hur häftigt. Ja, oh, Gud. Ner med näsan. Mm. Här kan man också säga att eh, Mistralvinden når ju hit mm. i allra högsta grad, mm. det gör den. Mm. Eh, och då har man ett speciellt eh, uppbindningssystem eh, som kallas för gobelé. Egentligen är det ett traditionellt uppbindningssystem men, men det är det sättet som gör att rankorna faktiskt eh, håller stånd mot vinden. Vid andra uppbindningssystem så, så händer det då att rankorna tas med av vinden. Mm. Så att det, här, det, här är, det här har man ju lärt sig genom århundraden, så det är inga konstigheter. Nej. Men det här vinet är ju, det är ju maffigt. Mm. Det, är ju, det är ju liksom en annan bärig ton i det. det är, visst, det är rödfruktigt, men mm. det är mer rödbärigt, det är mer mogna bär. Det har ju en liten mognadston det här också, eftersom det är från 2013, <hör> ja, inte minst. Visst har det det. Och man känner ju redan i, i doften att det här kommer bli en fyllig upplevelse i munhålan ja, också. Det är kraft som blåser till. Precis. Och, och pepprighet. Pepprighet, kryddighet, örtighet. Vi hittar en liten ekfatston, en liten mm. vaniljsötma mm. Och, och lite choklad i, i doften. Det finns en choklad. Och det här är ett vin som man ställde gärna i, i glas. Och an, här ska vi ha stora glas också. Det, det måste man ju ha för att det här är ett vin som behöver väckla ut sig också mm. i glaset. Mm. Så här håller det inte med små bordsvinsglas inte. Nej. Mm. Ja. Mm. Ur, ur fint vin, det tycker jag. Samtidigt som det är väldigt har, har både strävhet och syra mm. så är det väldigt lent. Ja. Det är som att dricka lite röd sammet nästan. Ja, det är det. Och torrt, återigen. Och det, det, gillar jag. Mm, det gillar jag verkligen. Knastertort. Ja, och massor av bär och, och 
lång eftersmak, lite eldigt, lite, nästan lite mockaton ja. i, i eftersmaken. Ja. Mm, det är en stor vinupplevelse det här. Stor det vinupplevelse. Ja. Det här är riktigt bra. Mm. Eh, och, och då kan vi väl säga det att jag tycker att han och eh, Julien Brechet, eller Brechet eh, från Domaine de Bosquets, mm. som vi också upptäckt, eller mm. besökte, mm. de kände ju varandra. De ja. var ju onekligen bästa kompisar. Ja. Så André Claude följde ju med till och med. Så här var ja. ju hemligheter. Nej, och det var, ju, det var tycker jag väldigt kul. För han frågade faktiskt oss om han fick följa med på nästa vingårdsbesök. Ja. Och det är klart han fick det. Ja. Och det tycker jag också tyder på att han gillar det här. Han älskar Chigondas och det var viktigare för honom egentligen än att så att säga marknadsföra sina egna viner när vi var där. Ja. Och det, det är stort. Det är, det. Det är stort. Mm. Och han Julien då från Domaine de Bosquets eh, hade ju också en fantastisk portfölj med ja, viner. Ja. Det måste man ju ja. lätt säga. Ja, jag tror när det kanske, ja det här var möjligen resans höjdpunkt. Ja, Eller säga det, men min... det var det. Jag vill inte verka liksom så, men jag tycker Nej, att det är men, det bästa. Ja, men alltså det var ju väldigt mycket vi överraskades av. Ja. Det var det, men, men jag tror vi överraskades ännu lite mer när vi var på Domaine de Bosquets. Ja. Det, 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 var, det var stort det här. Det var, det, det var stort det där. Ja. Och det som var stort var också det att eh, han hade ju en fantastisk eh, persona i det här någonstans också. Men skulle kunna vara en riktigt dryg eh, fransman om man ville, för vinerna höll den kvaliteten. Men man har mm. en ödmjukhet. Mm. Och han mm. tog ju också dit att ungdomar fick komma dit mm. i syfte att lära sig ja i vinmakare. Ja. Så det var som en skola på hans vinodling samtidigt. Ja, precis. När vi var där, ja. ja. ja de satt och hängde ett gäng tonåringar. Ja. De var ganska många. Det var väl ett tjugotal i alla fall. Vi trodde att de var där för att de skulle plocka skräp eller något liknande. Men nej, ja. det skulle utbildas och bli vinmakare. Precis. Ja, det är lite annorlunda i Frankrike. Det är lite annorlunda mm. i Frankrike. Och det här var faktiskt, kan jag säga, det enda stället där jag köpte med mig viner hem ifrån också. Mm. Mm. Och det säger väl en del om att min egen... Det, sma... det, det passade min palett, mm. som man så säger. Chevalong, det vita vinet därifrån, tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt full träff. Ja, Vionier-baserat. Ja. Eller var det hundra kanske Vionier? Det var hundra Vionier. Men hur är det där nu då, Johan? Mm. Är det så då att då fick det inte gå under Gigondas-appellationen? För när det var vita viner, det får bara göra rött vin under Gigondas-appellationen. Ja. Så bli, bli inte förvånad om du säger att det finns vita viner som kommer från Gigondas men där det inte står på etiketten. Nej. Det här var ju ett hundraprocentigt vionier tror jag det var och ja. det var också därför det fick gå under en annan etikett. Ja. Ja. Så så var det. Så så var det med den mm. saken. Mm. Hör du, resan är tuffa vidare. Vi ja. måste nästan göra det. Tiden ja. rinner iväg. Vi ska mm. åka en liten bit till. Mm. Vi, nu börjar vi närma oss de här norra rån karaktär eller riktigt norra rån appellationerna. Ja. Och då blir det smått. Kornas. Då är vi Kornas och det är inte bara smått utan det är också högt upp. Det är stupar. Det är vinodlingar som är imponerande ja. just för att det är, det är stor fallhöjd. Ska gudarna veta. Ja. Det ska gudarna veta. Kornas är den minsta appellationen. Det är en fjötta appellation. Ja, det är väl en av de minsta. Det. Vi har ju en ännu högre upp då. Chateau Grier som är på 4 hektar ungefär. Men Kornas är på 145 hektar. Och vad som gör Corona speciellt är att man bara jobbar med syra. Nu är vi i syraområdena. Mm. Och att man bara gör rött vin då av förklarliga ja. skäl. Och väldigt lite som sagt. Ja. Det är en liten by och själva ja. alla odlingar ligger på en bergsvägg. Ja kan man säga. Nästan ihop granne med varandra så att säga. Ja. Nästan i alla fall. Så att det blir ju ett väldigt tydligt mikroklimat. Det ligger som, ja. som i en halv gryta ner mot floden. Ja. Och det, det är speciellt. Det blir speciella viner, det tycker jag. Det Sen märker man också 
klimatet, det är... Nu är vi ett annat klimat, så. Nu är olivträden borta. Nu är den här värmen borta. Nu mm. blir det en annan vegetation. Mm. I, ja, I en liten del av Kornas hittar vi både och. Mm. Men sen så blir det ett, ett mer nordligt klimat, så att säga. En nordlig vegetation. Och för er som tittar på kartan så ser ni att det finns en kanske mer namnkunnig eh, granne där, Sant Julien. Nej, Saint-Joseph. Saint-Joseph. Saint-Joseph ja. Som ligger där, som också är större. Ja. Eh, så att det var lätt att åka förbi Kornas också. Ja, ja det, ligger ju, det ligger ju i Saint-Joseph ja. egentligen. Va? Så att ja. det där är lite lurigt. Men, men anledningen till att Kornas har en egen appellation, det är just för det här mikroklimatet som blir i den här halva grytan. Mm. Så det finns alltid en anledning till att det finns olika appellationer, för man gör olika typer av viner. Så ja. det är inte utbytbart det här på något sätt. Nej, det är faktiskt inte det. Men det blir Nej. väldigt tydligt när man är på plats ja. också. Ja. Inte bara att ställa vinflaskorna bredvid varandra och sen så ska det smakas olika typer av syraviner i det här fallet. Man måste dit och känna på både mark och himmel, eller jag ja. säga. Ja, så är det. <coughs> för att komma till det där. Eh, lätt att köra fel. Vi hade svårt att hitta Kornas i ärligt ja, vi körde förbi det. Återigen. Vi körde förbi flera ja. gånger. Ja. Eh, i namn. Till min stora glädje så var det inte bara röda viner trots att det är syra utan vi fick faktiskt smaka på ett eh, moserande äntligen ja. på resan till Rån. Rondalen är ju inte känd för sina moserande viner precis. Men precis innan Kornas så finns det en liten appellation som heter saint Ja. Och det fick vi faktiskt smaka på. Ja. Le Bull. Hette det? Le Bull hette ja, det så. Ja, jag tror att det Le Bull de Alain. Ja, och det, och det var ju också jättekul. För ja. att det, 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 det var ju bra det här vinet. Visst var det ju det? Ja, det var speciellt. Det var liksom en lite annorlunda karaktär. Va? Så ja. det var ingen copycat Chardonnay eller, eller något åt det hållet. Utan det här hade ju sin unika karaktär. Verkligen. 95% ja. Marsan och 5% Rosan Precis. hade man i den här. Ja. Och ja. görs på samma sätt som man gör mer namnkunniga moserande viner i Frankrike. Mm. Men det vill han inte nämna och säga att det var en champagnemetod eller traditionell Nej. metod. Massa andra, gäst, andra gästning på flaskanmetoden. Ja, De är stolta av vinmakarna. Ja, minst två år på, 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 på gästen låg den här också. Mm. Då, så att det blir inte förvånande om ni hittar trots allt ett moserande vin i, 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 i råntrakterna. Då. Nej, och vad som är lite synd med det här vinet är att man nästan bara hittar det lokalt. Ja. Alltså det är kul när man är där. Men när man inte är där då blir det svårt. Då. Ja. Ja. Du, jag häller upp här nu. Ja. Det är lika bra medan du berättar om en producent som vi besökte när vi verkligen åkte upp på den höga höjderna. Så att nu ska jag i villigt erkänna att jag klev av bilen. Du klev av bilen, bilen ja, precis. Eh, vi var ju hos Jean-Luc Colombo. Eh, en av de mest namnkunniga producenterna och en av de producenter som har gjort mest för Cornas i synnerhet då de senaste 10-20 åren. Mm. Han har ju då... Eh, jobbat väldigt mycket mot en, en kvalitetssträvan men inte bara utan han har också försökt exponera sitt vin och han har ju förstått vikten av att det här är ett vin som ska komma ut på marknaden inte bara den lokala marknaden utan det här ska sätta kornas på vinkartan ja. och det har han ju lyckats med inte bara på egen hand utan också eh, i och med att han har fått med sig andra namnkunniga producenter som har förstått värdet just i det här mm. så att det är farligt om ett vin blir alldeles för lokalt, det ska ut det ska ut ja. och han hade ju verkligen en tanke med det också den mm. herren och han, han var ju liksom lite, lite rockstjärna mm. nu fick vi inte träffa honom själv Nej. men han gjorde ju avtryck på all sin personal och på oh, hela ja. sättet att prata om vinerna och 
hon tog ju med oss upp på, på, på höjderna där, där hon hade sin privata villa då, högst upp på toppen på berget där ja, ovanför odlingarna. Precis. Och där klev jag av som sagt och jag tyckte att jag sitter inte i den här jeepen längre nu när vi ska ner för de här grejerna där det var stupade. Och hon säger lite snyggt bara så att, ja men det har aldrig hänt någon olycka på fyra år säger hon. Nej, men då Nej. är det dags snart så jag så går jag av. Ja, fast hon, hon körde jätte, ja. jättebra. Honorin Barbier hette hon. Hon, var, hon, ja. hon var ju då eh, exportchef egentligen, men hon var utbildad vinmakare. Ja, det. Och det är ju lite häftigt ja. att man sätter en så pass kompetent människa på den posten. Ja. Hon visste verkligen vad hon pratade om. Och det, jag menar, det brukar de göra, men i det här fallet så hon kunde ju allt på detaljnivå. Hon kunde allt på detaljnivå mm. eh, utom vart hur Mr. Alvinden åkte. Ja, just det. <laughs> började just det, så var det. det var där det började. Det var där det började. Ja, ja. Ingen skugga över henne i övrigt som sagt. Och det är lätt att blanda ihop, ja. <laughs> om man säger så. Ja. Eh, det som var roligt var att de tog oss som sagt upp till den privata villan där uppe då, där de mm. hade både en liten ankdam och det gick tuppar och det var alla möjliga typer av djur där ute. Och stora han, hundar var det. Och stora hundar. Ja. Och nu, men därmed inte sagt att hundarna användes. För jag tänkte att han var ju han var duktig kock, ja. den här guben också, vad ja, heter Jean-Luc. han nu? Jean-Luc, ja, ja. precis. Så att han var ju bästa vän med Paul Bocuse. Bocuse, ja, Bocuse precis. ja, precis. Så de brukar ju sitta där uppe och kuckelura och, mm. ja. och göra mat. Och det doftade det i, i huset, oerhörtligen, ja, av ja. vedeldat. Och... Ja, och hon berättade hon och in att eh, han bjöd upp hela personalen ibland och ja. så stod han och lagade mat till ja. sin personal. Och det är ju det är häftigt, va? Det är också lite sådär fransk, den här familjekänslan ja. och så vidare. Jättehäftigt. Kul. Vinet då? Ja. Vi testar. Terre de Brûlé. Eh, ja, alltså eh, bränd mark. Va? Mm. Och det var ju väldigt hög solexponering på den här lite amfiteaterliknande eh, vinodlingen som, mm. som då Kornas faktiskt består av 145 hektar. Ja, för det är en liten by alltså, som bara går en, en stor väg emellan, eller en stor väg, en vanlig väg. Och sen ligger då hela odlingarna, bergslutningen uppåt då, som en sån amfiteater. Ja. Så att man ser i princip från höger till vänster alltihopa när man står nere ja, där. det är jättehäftigt. Ja. Det är fantastiskt fint. Eh, och, och, ja, alltså doften är ju, den är ju ja. stor. Va? Det är mycket björnbär, det är mycket viol, det är lite salmjärk, lite sån här saltlakris, sälta. ja. Just viol, det kommer mm. sådana här små puffar ut av mm, viol. Och både också. skog och jord. Ja, det är ju häftigt. Ja, alltså det är ett sånt här vin man kan sitta och dofta på några, några minuter nästan. Ja. Men också kräver sin mat i ja. det här fallet, ja. tonekligen. Mm. Mm. Mm, det, är en, det, är en, det är rätt tufft det här vinet. Här kärvar på. Mm, det är det. Det gör det. En, en väldigt markerad strävhet. Torrt är det. Ja. Och det är den här bärigheten. Men den är väldigt torr. Va? Det finns ingen syltig karaktär nej, i det. Så man nej. luras lite av doften. Va? Då ja. känns det lite så här. Mm, det här ska bli fruktsött och gott. Ja. Men det är frukttorrt. Det är frukttorrt, ja. Mm. Det är verkligen så. Ja, lång eftersmak så har vi kaffetoner i, i längden. Då. Mm. Viol, lite sälta, lite lakris återkommer. Mm. Ja. Och man känner också den här liksom karga jordmånen mm. som de här också rankerna är ner och, och hämtar kraften ifrån. Mm. Mm. Det, 
Terre Brûlée, som mm. sagt, Kornas, Jean-Luc Colombo. Mm. Eh, titta på vår sida, vinguiden.com, så ska vi lägga ut dem. Men de här vinerna kan man faktiskt beställa mm. också här via vinguiden.com. Så att, eh, det här är väl värt det. Och det är så häftigt nu. Jag har inte provat de här vinerna sedan vi var där i maj. Och det är ett antal månader sedan nu då när vi spelar in det här. Mm. Vilket innebär att hur lätt det är inte att bara i tanken, plötsligt så förflyttar jag mig. Nu sitter ja. vi där uppe på, ja. på bergstoppen där eh, och blickar ut över nejden ner mot lilla Kornas. Det är fantastiskt ja. alltså. Så att det är så väl värt att göra de här små resorna. Mm. Roligt. Ja. Ja. Hörru, vita viner var det inte mycket av i Rondö? Nej. Det fanns ju förstås. Ja, det fanns. Cotteron mm. gör ju vita och, och, och Lirac gör ju vita. Mm. Chateau Neuf Pap gör ju vita mm. förstås. Mm. Men bland, att... de vi upp, bland de vi, vi, le, vi reste till mm. så var det inte... Man vill ju gärna profilera sina fina, bortsett från rosévinerna nu då, mm. så vill man ju gärna profilera sin, sin röda. Och ja. rån är ju förknippat med, med röda ja. viner. Ja. Eh, Syragrenasch, inte minst Morvädre och GSM som man mm, pratar. Mm. Men eh, det växer ju och det görs ju fantastiska vita viner, men inte minst i Kondriö. Kondriö där vi avslutar vår resa. Ett, ett mytiskt område skulle jag vilja säga. Ja. Det här är ett av världens häftigaste vitvinsområden. Visst är det väl det? Ja, det är det. Eh, och det har ju väldigt mycket med druvan Vionier att göra. Det är en komplex druva det här. Möjligen lite omdiskuterad för att man säger att den inte har tillräckligt hög syra för att tillhöra elitskiktet. Men det där, det håller jag inte med om. Det här är en av världens bästa vitvinstruvor, punkt slut. Och, det, och den är ju känd för att vara väldigt aromatisk. En, enormt aromatisk. Nästan floral. Ja, oja, blommig, parfumerad, ja. mycket tropiska toner, den typen. Ja. Och, och det, det märks också när man serverar vinet eh, på bra krogar. Då har man stora kupor, mm. alltså ännu större än Chardonnay-kupor. Mm. Bara för att den här aromatiska karaktären ska verkligen kännas påfallande. Mm. Så det är ingenting man döljer här utan tvärtom. Tvärtom, ja. Mm. Men jag häller upp här nu då mm. av vinet. Vi besökte en producent som heter Stefan Montes. Ja. Eh, återigen upp på höjden, ja. <laughs> förstås. Ja. Det gjorde vi. Det är en fantastisk utsikt över Rondalen skulle ah, vi säga. Läckert. Ja, läckert. Och det var lite dimmigt på morgonen när vi kom upp också. Mm. Men sen vi gick runt och tittade lite grann och framförallt besökte Vinerito och sånt hos honom då, så hade dimman lättat och då mm. såg vi också ner till hela Rondfloden då, som, mm. som också gick där. Så att, mm. Väldigt, väldigt vackert där. Mm. Men jag tänkte att det här med glaserna, för det var väl mm. någonting vi upptäckte att trots att det här är professionella vinmakare och vinodlare och allt det där, men det slarvades med glas. Mm. Det håller jag med om. Högst överraskande faktiskt. Ja, ja alltså vi får ju viner då, de här stora aromatiska smakintensiva vinerna serverat i små glas. Det är nästan provningsglas. Ja, här. Det, där trodde jag man hade kommit bort från, alltså då kände man ju inte vinets alla fördelar egentligen, all, all den karaktäristik som finns i ett vin. Så att, det här sa vi till om i några tillfällen. Vi bad ja. om större glas och ja. då fattar de ju att ja, men det är absolut. Och vi är säkert inte de enda som gör det. Va? Men, men det här är också, tycker jag, en, en, en bra idé när man själv besöker en vingård. Att om man får för små glas, då kan man faktiskt be om andra glas. För det här är någonting de tycker om. Då ser de att, ja ah, okej, okay, kom på mm. läget, det här gillar vi ja. Faktiskt, ja, man ska inte behöva ja. känna att man är lite för fisförnämn för att nej, nej. göra det, utan tvärtom, tvärtom. tvärtom så har man en, en helt annan, liksom, man blir bemött på ett annat sätt. Mm. Stefan mm. Montes, eh, vad är din, ditt intryck av, av den mannen? Ja, alltså en kul typ måste jag säga, lite smålurig sådär och, och mm. 
provade gärna tidigt på morgonen, hade inga problem med det och, och for omkring i, vin, i vineriet med oss. Ja, verkligen. Och det var som var roligt på det här besöket, det var ju att det var två andra vinmakare i området <laughs> som hade hittat dit för de sa att de ville provsmaka vinerna då, alltså 2016 års viner på fat. Ja. Och man kan ju säga att de spottade inte. Nej du. Nej. Så att det blev en livlig diskussion i vineriet och Stefan Montes tog fram det ena vinet efter det andra. Och bland annat serverade han då ett vin som var från 2003 som fortfarande låg på fat. Ja. Och vi, han bad oss gissa på årgången och alla vi som gissade, alltså dels då två väldigt skickliga vinmakare där. Eh, och sen Micke och jag då, vi, vi var ju inte i närheten <laughs> men det har också lite att göra med att vi, vi har alltid lärt oss att Vionier från Condrieu är ett vin man egentligen inte ska lagra mer än fem år Nej. så att då tänkte man för mycket ja, mm. egentligen istället då för att dofta och smaka på vinet och utifrån bara vinet komma med en idé och det där är ett misstag man ofta gör. Ibland tycker man att man vet för mycket och det ställer till det. Mm. Så att när man prosmakar ett vin, det är alltid bra att prosmaka. Det är alltid bra att göra det blint. För då är man så att säga öppen, då provar man det förbehållslöst. Och då ska man inte tänka så mycket utan man ska reagera. Man ska reagera. Ja. Och det gör man onekligen på Vionierdruvan då, då mm. som eh, är den som eh, har huvudrollen i Kondriövinerna. Mm. Och eh, jag måste också erkänna att eh, mitt förhållande till Vionier är inte speciellt, eh, eller var inte speciellt eh, sådär lyckosamt. Eh, jag hade mest druckit eh, Vionier från Kalifornien. Mm. Och då får den en helt annan blommetsupplevelse. Mm. Jag har druckit hyfsat eh, enkla viner från Condrieu. Mm. Jag tycker fortfarande att den blir för blommig. Mm. Men här fick man ju känna på vad den verkligen kan göra för någonting. Mm. Visst, mm. det kostar desto mer. Men att få resa på en sån här resa gör ju också det att de här vinmakarna de plockar ju fram fantastiska viner mm. som vi inte ser röken av här hemma i Sverige. Exakt. Men de generöst faktiskt öppnar upp de här flaskorna. Ja. Och visst, ibland får man betala för ett glas där nere på plats, men de bjuder ju väldigt mycket. Och ja, man köper med sig flaskan hem sen. Mm, mm, precis. Så att Vionier för mig fick en helt annan status. Ja, vad roligt, vad roligt. Nej, men alltså, återigen så handlar det om att sätta det i ett sammanhang. Mm. Det här är inget vin man sitter och dricker på terrassen eller, i, eller på balkongen. Nej. Utan det här ska ju ha mat till och det ska vara kraftig mat. Det ska gärna vara grillad fisk med smakintensiva tillbehör. Mm. Då, då känner man att det är bra. Ja, för det går ju upp i alkohol där Ja, också. det gör den ju. Den hamnar väl någonstans på 14. Jag vet inte hur mycket den här är, men jag kan tänka mig att... Ja, den blir alkoholdrivna. Den här landar på 14, jag precis. Ja. Det gör de. Mm. Så att vi får väl avrunda vår rånresa, Johan, med Condrieu här ja. och Stefan Montes. Ja. Och låta Vionier bli det som faktiskt någonstans också syr ihop säcken i slutändan. Då. Ja, och känner vi näsan? Ja, här känner vi då de tropiska tonerna. Vi känner den här parfymerade stilen, nästan lite mango, lite mogen mm. mango, lite... Päron. Lite päron, mm. alltså li- mogen. Moget päron. Precis, ja. Aromatiskt helt enkelt. Aromatiskt. Men för den skulle den inte liksom så att det blir så här superblommigt så att man nästan känner att det blir en parfym. Nej. Och i smaken är det ungefär samma sak. Mm. Och vad som är bra här. Vionier må inte ha den högsta syran i världen. Nej. Men mineralitet. Verkligen. Och det känns ju fräscht i munnen. Va? Det, vad vi ska veta är att 
Vi ska kanske inte lagra det här så länge. Jag har själv gjort det misstaget att jag har öppnat en gammal kondriö. Och då såg jag första doften. Var fantastiskt. Men efter ungefär 30 sekunder så blev vinet alldeles bärnstensfärgat. Aha. Jag hade lagrat det för länge. Jag visste det, men jag ville testa i alla fall. Men då hade jag lagrat det kanske i 12 år. Mm. Men om vi sparar en, en riktigt bra kondriö i 5-8 år- då får vi ett av de absolut största vita vinerna världen faktiskt kan producera. Ja. Så det är häftigt. Och nu när man har smakat det här och känner att eftersmaken, det har ju en eldighet- mm. Det, det verkligen nästan brinner på tungan, men ja. inte så att det känns obehagligt, Nej. utan att man vill ju ha då någonting att äta vill, till och absolut. släcka branden med, ja, så att säga. Ja, exakt. Ja. Och det ska vara smakintensivt då, ja. som matchar det här. Ja. Ja. Det är ett stort vin, och jag tycker också att det här är ju någonting som pekar på att i rån, i hela rån, så gör man ju hela den här bredden av fantastiska viner. Mm. Mm. Och det, det, är, det är spännande. Alltså, rån hamnar alltid tre eller fyra i Frankrike. Det är Bordeaux, Bourgogne, Champagne och sen kommer rån. Men vissa av råns viner ska ju absolut ha en toppplacering. Verkligen. Mm. Jag är benägen att säga att rån höjde sig flera snäpp i status i min egen vinbok. Mm. Vi reste som sagt från Tavell i södra Rån via Lirac upp sen över till östra sidan i Gigondas och sen Cornas och Condrieu i slutänden. Mm. Vill man så kan man ta tåget hem eller ta flyg från Lyon eh, sen för det mm. ligger strax ovanför Condrieu. Mm. Eller så fortsätter man vidare upp till, till Paris då och flyger hem. Så att det går ju att göra en planerad semester och eh, vintur mm. som privatperson också. Jättekul, det blir ju extra plus va? Ja, det blir faktiskt ja, det. det blir. Så kika nu på vinguiden.com. Där kommer ni kunna hitta mer information om just de här platserna som vi har pratat om här nu. De här olika producenterna och namnen vi har nämnt. Framförallt vilka viner vi har pratat om. Vilka som går att beställa och vilka som man kanske sen också vill lägga på minnet om man åker och besöker det här. Men framförallt också, Johan, det ligger ju filmer ut där också. Vi kan se mm. när du står här uppe på Dantel de Monterail till exempel. Eller ja. uppe på Cornas höjder och så vidare. Och pratar om de här olika odlingarna och druvorna och testa vin dessutom. Ja, precis. Jo, men det är viktigt att få, få den här miljön också så att man eh, vet så att säga, hur, hur det ser ut. Då. Ja. För det påverkar ju vinet enormt mycket. Visst gör det. Du, eh, tack för att jag fick följa med dig. Tack själv mycket för att du följde med. Ja, och vi säger väl också tack till Enteron och till Business France som såg till att vi faktiskt kom iväg också. Det kan vi göra. Det och tack till jag. alla vinmakare. Ja, inte minst. <laughs> till alla fantastiska vinmakare. Ja. Skål! Skål på dig. Salut. Salut. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 